0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Es ist natürlich easy, mit 300 Euro pro Tag Ergebnisse zu erzählen, aber mit 300 Euro pro Monat sieht die Welt natürlich schon anders aus diesen Service anzubieten, dass wir als Macapo eben nicht nur Technologieanbieter sind, sondern auch konzeptionell die Marken stark unterstützen können mit dem Know-how, das wir aus der lokalen Markenführung schon seit Jahren aufgebaut haben. Wir bauen sehr komplexe Kampagnen und konzipieren die für unsere Marken und deren Vertriebspartner und sorgen dafür, dass die eben mit sehr wenigen Klicks im Marketingportal bestellbar sind.
1: Hallo liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast, heute mit einer ganz, ganz, ganz langjährigen Freundin, mit der Diana Vogt, Leiterin, Abteilungsleiterin, Marketing- und Performance Agentur hier bei Macapo. Hallo Diana, schön, dass du dabei bist und Lust hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, hallo Thomas, ich freue mich sehr. Es ist mir wirklich eine Ehre, auch mal in diesem Format dabei sein zu dürfen und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit dir.
1: Ja, ähm, ich habe gesagt, langjährige Freundin, also nicht ähm, Freundin, sondern tatsächlich die Frau meines Geschäftspartners Marc. Und wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren, würde ich sagen. Vielleicht sind es ja, 18, aber sowas um, um die 18, 20 Jahre. Du Diana, ähm, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst, was deine Position ist und was so seine Tätigkeit ist. Und vor allen Dingen, wie kamst du denn eigentlich in diesen dieses Unternehmen?
0: Ähm, ja, ich bin tatsächlich, wie du sagst, ähm, volljährig im Unternehmen. Also seit 2005 bin ich schon dabei. Und komme ja ursprünglich aus der ganz klassischen Schiene. Ne? Also wir haben sämtliche ähm, Printkampagnen früher äh, zusammengestartet und umgesetzt. Und ähm, ja, ich bin jetzt als ähm, Abteilungsleiterin für unsere Marketingabteilung und die Performance Agentur zuständig. Und ja, meine Aufgaben sind dabei natürlich ganz klar erstmal Teamleitung und Teamaufbau das Team wächst. Das ist äh, ganz toll zu beobachten, auch aufgrund der der positiven Marktentwicklung, die wir hier für uns auch ähm, haben. Ja, also für mein Team schaue ich natürlich immer, welche Aufgabenbereiche ergeben sich tatsächlich. Das heißt, wir schauen ganz genau, mit welchen Aufträgen und Anfragen ähm, vertrauen uns unsere Kunden. Und ähm, dann schaue ich mir immer an, wo in welche Richtung geht gerade die Technologie. Das heißt, welche Produkte werden gerade entwickelt und welche Services können wir im Bereich Performance und Kreation darum drumherum auch anbieten. Und ähm, ja, dazu gehören auch noch Stakeholder-Tätigkeiten, das heißt, mit unserem Team sind wir auch aktiv bei der Produktentwicklung mit dabei, mit Expertise und Know-how und ähm, ich selber gehe oft auch mit in, in strategische Termine, Teilweise auch mit dir zusammen, Thomas, um ja unsere Markenkunden zu beraten, wenn nationale Kampagnen in den lokalen Kontext überführt werden sollen. Ähm, Da haben wir mittlerweile sehr viel Erfahrung und die teilen wir natürlich auch gerne mit der Inhouse-Agentur respektive einer externen Agentur. Das ist immer so so ein guter Dreiklang, den wir hier ganz gut managen können. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich bin seit 2005 bei Macapo, habe verschiedenste Abteilungen vom Projektmanagement, Key Account, Werbeberatung, selbst die Technologie habe ich schon von innen gesehen und ich war zuletzt als Senior Product Managerin tätig und habe dort eben ähm, drei der Online-Kanäle mit konzipiert und entwickelt, deshalb ist Google da auch so ein bisschen mein mein Baby ähm, an der Stelle ja, für das wir auch mit, mit dem Produktteam ähm, weiterhin tätig sind und ich habe damals gesehen, dass unsere, unsere Markenkunden teilweise Schwierigkeiten haben, die passenden Assets für diese Online-Kanäle anzuliefern, ne? also dann wurden Webbanner geliefert, die statisch waren oder gar kein Call-to-Action hatten und ähm, das zog sich weiter bei Facebook, auch bei Google, da war es dann ähm, besonders ausgeprägt und dann kam mir die Idee, Mensch, Das könnte auch einfach eine super Serviceleistung für unsere Markenkunden sein, diesen Service anzubieten, dass wir als Macapo eben nicht nur Technologieanbieter sind, sondern auch konzeptionell die Marken stark unterstützen können mit dem Know-how, das wir aus der lokalen Markenführung schon seit Jahren aufgebaut haben. Und dadurch ist im Prinzip die Idee entstanden. Die habe ich dir und Marc dann vorgestellt und äh, ja, hier stehen wir.
1: Und seitdem wächst und gedeiht das Baby schon seit mehreren Jahren. Genau. Du hast äh, gerade Google angesprochen, die Marlene, die war tatsächlich ein Podcast nach hinten, also vor 14 Tagen sozusagen dran. Also wer nochmal sich anhören will, wie Diana mit Marlene ähm, kooperiert und was äh, Google dort anbietet, über uns einfach ähm, den Podcast davor nochmal anhören. Ähm, Ja. Google, gutes gutes äh, Thema, da haben wir ja auch einige Module und, und eure Abteilung, deine Abteilung ähm, liefert ja auch dort, also ob das jetzt äh, Google Display ist, Google Search Ads, äh, Google Pmax Kampagne, Kampagnen, die Performance Max Kampagnen, wo die Marlene auch ein bisschen was erzählt hat. Erzähl mal, was ist denn eigentlich so der Unterschied? Vielleicht haben einige Zuhörenden gar keine Ahnung, wie sich die eigentlich so differenzieren und gerade das neue Thema Google p Kampagne. Kampagnen.
0: Mhm. Ja, wir sind ja damals gestartet mit den Google Search Ads. Das heißt, es gibt ein Modul, mit dem der Vertriebspartner sehr simpel ähm, sein Google Ads Setup quasi im Marketingportal durchbestellen kann. Im Hintergrund ist das Ganze aber so konzipiert und gebaut, dass wir sämtliche Einstellungen, die Google uns auch zur Verfügung stellt, nutzen können. Das heißt, wir bauen sehr komplexe Kampagnen und konzipieren die für unsere Marken und deren Vertriebspartner und sorgen dafür, dass die eben mit sehr wenigen Klicks im Marketingportal bestellbar sind. Damit sind wir damals gestartet. Ich sage immer in so einem Komfort-Abo-Modell, weil man eben nicht mehr ständig darüber nachdenken muss, wann muss ich die nächste Kampagne bestellen, sondern das läuft wirklich automatisiert dann durch, je nachdem, wie der Vertriebspartner bereit ist, sein Budget auch zu platzieren. Dann kamen die Google Display-Ads dazu und ähm, hier unterscheiden wir im Prinzip zwischen dem Pull- und dem Push-Kanal. Das heißt, Google Search-Ads machen dann Sinn, wenn... Ja, wenn ein Endverbraucher quasi schon nach einer bestimmten Lösung im Internet in der Google Suche ähm, sucht. Und ähm, bei Google Display haben wir, haben wir eben den Vorteil, das macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel neue Produkte launcht, die noch gar kein organisches Suchvolumen beispielsweise haben, die, die Neu sind. Ne? Beispielsweise, was bedeutet denn
1: organisches Suchvolumen?
0: Also zum Beispiel nehmen wir mal so ein Fenster. Fenster haben oft ähm, sehr spezielle Typenbezeichnungen mit Buchstaben, mit Zahlen. Kein Mensch sucht danach. Ja, also ein Endverbraucher sucht dann eher so nach Fensteraustausch, Fenster wechseln, Fenster sanieren, solche Themen. Also
1: organisch bedeutet das, was derjenige sucht, ohne dass er inspiriert wurde, etwas zu suchen.
0: Genau, also zum Beispiel, du bist ein Häuslebauer und weißt, okay, die Immobilie ist jetzt 30 Jahre alt, ich muss die Fenster austauschen, ähm, dann suche ich nicht speziell nach diesem einen Typen an Fenster, sondern... Ich suche erstmal nach diesem übergeordneten Problemfeld, das ich ja habe, nämlich ich muss meine Fenster austauschen.
1: Hm. Ich habe dich jetzt hinterbrochen, du warst bei den Displays. Mir ging es nur um das organische Suchvolumen. Okay. Alles
0: gut. Mhm. Genau. Und bei den Displays ist es so, dass wir, dass wir im Prinzip erstmal ähm, Awareness schaffen, also Aufmerksamkeit für ein Produkt schaffen können und damit Endverbraucher erstmal darauf aufmerksam machen, dass sie eventuell einen Bedarf haben könnten. Würde im im Sales Funnel relativ weit oben angesiedelt sein. Das heißt, wir machen damit, ähm, wir generieren damit sehr viel Reichweite, sehr viele Impressionen können gesammelt werden. Und das ist in der Regel eine sehr gute Kombination, wenn man beide Kampagnentypen zusammenschaltet. Das kann eben dann später auch automatisiert über unser Kampagnencockpit laufen, das eben auch KI unterstützt ähm, funktioniert. Und ähm, das sind so die zwei großen Unterschiede bei diesen Kampagnen, die sich aber natürlich ganz charmant jetzt in die Performance Max gemeinsam einfügen. Und das ist ja ein Kampagnenmodell von Google, das eben auch KI basiert ist und ja, sämtliche ähm, Formate und Channels, die Google anbietet, in einer Kampagne auch vereint. Das heißt, ich habe dort Google Suchanzeigen, Google Display Anzeigen, ich habe YouTube. Ähm, Gmail, alles Mögliche mit drin, in nur einer Kampagne. Und ja, da bin ich sehr froh darüber, dass wir zum einen mit mit einem unserer großen Kunden einen, einen nationalen Case laufen haben, mit dem wir ähm, gute Ergebnisse im Bereich der lokalen Markenführung auch erzielen. Das heißt, man kann dort auch sogenannte Store Visits, also Ladenbesuche, messen mit dieser Kampagnenart und wir schauen natürlich immer mit der Brille drauf, welchen Nutzen hat der lokale Vertriebspartner mit einem Mikrobudget, wenn er eine solche Kampagne schalten würde. Und dort haben wir eben im letzten Jahr schon Tests Erzähl gemacht. Erzähl mal,
1: was wäre denn so ein Mikrobudget?
0: Mikrobudget ist in meiner Welt zwischen 150 und 1.000 Euro pro Monat. Es ist immer ganz lustig, wenn man mit Google-Leuten spricht, dann sagen die wieso? 200, 300 Euro ist doch ein super Budget. Und dann Am sage Tag. ich, naja, nicht pro Tag, sondern pro Monat. Also das, ist, das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Welten, in denen wir unterwegs sind, gerade was, ähm, gerade was so nationale Budgets auch angeht. Und das ist, das ist tatsächlich die große, der große Unterschied zwischen der nationalen Marke und dem Anspruch, den eine nationale Performance-Agentur beispielsweise hat. Und dass diese Menschen so klein gar nicht agieren, da sieht man einfach den ganz großen Unterschied, ne? weil es ist natürlich easy, mit 300 Euro pro Tag Ergebnisse zu erzielen, <lacht> aber mit 300 Euro pro Monat sieht die Welt natürlich schon anders aus.
1: Und also mit diesen Mikrobudgets würde auch eine Performance Max-Kampagne funktionieren, weil ja, Feed bei vielen ist ja draußen auch im Kopf, da brauche ich genau diese Budgets, damit überhaupt ja. die Google-KI loslegt, dass die Assets überhaupt ausgespielt werden. Aber da haben wir ja Tests am Laufen gehabt.
0: Genau, genau. Wir haben, ähm, wir haben natürlich versucht, hier valide Aussagen auch von Google zu bekommen und tatsächlich agiert aber mit so kleinen Budgets, Eigentlich kaum jemand aktuell, ähm, weil die Budgetvorgabe relativ hoch ist. Und dann haben wir gesagt, gut, wir testen das. Und wir haben es dann getestet mit 150 Euro pro Monat an zwei Standorten, die auch in dieser bereits großen Kampagne, die ich eben angesprochen hatte, schon liefen. Und da haben wir überraschend gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, auch mit diesen kleinen Budgets sind Ladenbesuche gemessen worden, was uns dann natürlich auch zusammen mit dem Kunden, ja, dazu motiviert hat, jetzt in die Modulentwicklung zu gehen. Und ich sehe da tatsächlich auch ein großes Potenzial. KI ist in aller Munde. Wir selber arbeiten an so vielen Stellen mittlerweile mit KI. Und Google tut das natürlich auch. Also wer die aktuellen Entwicklungen dort auch mitverfolgt, sieht, dass diese Kampagnen KI-gestützt immer weiter Vorrang nehmen werden. Marlene hat es im letzten Podcast gesagt, sie, sie, sie geht davon aus, dass die Suche immer eine Rolle spielt. Davon gehe ich auch aus, aber ich gehe auch davon aus, dass wir in, in ja, mittelfristiger Zukunft immer mehr KI-gestützte Kampagnen sehen werden, die dann gar nicht mehr so viel, wie soll ich jetzt sagen, Handarbeit bedürfen, um sie zu optimieren, sondern da wird ganz viel KI ins Spiel kommen. Und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wie funktioniert es denn tatsächlich, um Module möglichst simpel dann auch wirklich umzusetzen, damit es wieder ganz einfach bestellbar wird.
1: Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Module verwendet. Also das heißt, ja. du meinst da die Module auf unseren Marketingportal und Vertriebspartner sozusagen ganz einfach bestellen kann. Was ist denn für dich so das Herausragendste, dass man, äh, klar, dass die Bestellung auch einfach ist, aber gibt es da noch Punkte, wo du sagst, das ist total genial, weil man spart sich echt viel Geld oder Zeit? oder Was ist für dich eigentlich so der Punkt, wo du sagst, das fasziniert dich?
0: Okay, wir haben hoffentlich Zeit. (lacht) 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 Also das Faszinierendste für mich ist ganz klar die Möglichkeit, dass wir diese Komplexität, die wir in den großen Plattformen haben, die sich auch ja ständig weiterentwickelt, dass wir die, runterbrechen können, zum einen auf eine sehr vereinfachte Bestellmöglichkeit. Du
1: meinst jetzt die großen Plattformen mit Facebook und mit Google. Mit Facebook, und, und. genau.
0: Hm? Korrekt. Ähm, also zum einen diese Möglichkeit zu haben, aber viel wichtiger ist für mich, der dieser krasse Skalierungseffekt, den wir möglich machen können. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Marke haben, die sagt, wir wollen national mit all unseren Partnern, mit 1500 Partnern in Deutschland zu dem Thema X aktiv werden, dann können wir das innerhalb von weniger als 24 Stunden umsetzen, weil, ich sage immer, die Macapo Magic aktiv wird, ja, weil wir zum einen Wahnsinnig schnell neue Kampagnen ausrollen können über Synchronisationsprozesse. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, eine Kampagne bräuchte noch eine zusätzliche Anzeigengruppe beispielsweise bei Google, dann können wir die in unsere Template Kampagne, da kann ich später nochmal was dazu sagen, wie wir das grundsätzlich aufbauen, dann können wir diese Anzeigengruppe integrieren und unsere Technologie, dank auch der Schnittstelle zu Google, kann dann innerhalb eines Synchronisationsprozesses auf 1500 Kampagnen ausrollen. Und wenn man das mal hochrechnen würde, man nehme nur 30 Minuten pro Kampagne, dann kann man sich das jetzt mal ausrechnen, wie lange, wie viel Manpower das eigentlich benötigen würde, um diese Anpassung vorzunehmen. Und das läuft bei uns, ja, durch Magic, durch die Macaro Magic.
1: Gibt es noch was was dich fasziniert?
0: Also zum einen die der, der große Kampagnen-Rollout, das, was wir ja auch mit großen Kampagnenflights ständig tun im Jahr. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr faszinierend. Allerdings auch. Und das ist natürlich das, was auch unsere Marken- und Vertriebspartner sehen möchten. Was kommt denn dabei raus? Wie ist die Wirkung dieser Kampagnen? Und da haben wir eben die Möglichkeit, in unserem Marketingportal für jeden einzelnen Vertriebspartner auch ein Dashboard anzuzeigen. Das heißt, man bekommt dort pro Werbekanal im Online-Marketing-Bereich Auswertungen, tagesaktuell, die eben zeigen, wie viele Impressions wurden mit der Kampagne generiert, wie viele Klicks, wie ist die Klickrate, wie verhalten sich sogar die, die Kosten pro Klick. Und das sind ja auch Parameter, die, die auch sehr unterschiedlich sein können von Region zu Region. Allerdings hat hier wirklich jeder Vertriebspartner sein eigenes Dashboard. Wir haben das natürlich so soweit, vereinfacht, dass es für jemanden, der wenig Affinität zu dem Thema hat, das Ganze auch lesen und verstehen kann. Und das ist super viel wert, weil wir damit natürlich auch sehr transparent sind und auch zeigen, was kommt denn wirklich aus deinem Budget heraus.
1: Ja. Ähm, was kostet es denn? Also was ist denn da die Management-Fee und was ist denn noch der Vorteil in, dem, in der Abrechnung?
0: Auch ein Punkt, der mich fasziniert, <lacht> ist es so, wir geben die Möglichkeit bei einer Bestellung, dass der Vertriebspartner im ersten Schritt sein gewünschtes Tagesbudget, dass er bereit ist auszugeben, dass er das auswählt. Das ist quasi so eine Grundvoreinstellung, die er trifft. Wir gehen dann als Macapo komplett in Vorleistung mit Google, mit Facebook und rechnen auch nur das transparent ab, das tatsächlich ausgegeben wurde. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Vertriebspartner sagt, er möchte jetzt erstmal mit Google starten, ich möchte 200 Euro Mediabudget ausgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, gerade im ersten Monat durch die Lernphase, dass nur 192,37 Euro abgerechnet werden. Und dann rechnen wir quasi im Nachhinein auch nur diesen Betrag exakt ab und rechnen dann noch 19,5% Management Fee obendrauf, wenn man das mal auf die 200 Euro runterrechnet, ist das ein sehr, sehr kleiner Betrag, in dem im Prinzip alles abgeglichen wird. Das heißt, die Optimierung der Kampagnen läuft darüber, die, die Aktualisierung des Dashboards, das Einstellen der Kampagnen. Also alles, was automatisiert läuft, braucht natürlich auch drumherum Manpower und Technologie ähm, und das wird eben mit diesen mit diesen kleinen Fees tatsächlich ähm, dann abgegolten.
1: Also im Schnitt ist ja so eine 33-prozentige managed Fee im Markt aktuell so zwischen 30 und 33, und es wird meistens ja, erst wir, einmal vorab, also pre-abgerechnet, genau. und dann mit 200 Euro wird 200 Euro abgerechnet, egal wie viel ausgespielt wird. Und da Richtig. haben wir einen Punkt für die Marken und natürlich auch einen Punkt für den Vertriebspartner reingebaut, dass er auch wirklich nur die Leistung ähm, ja bezahlt, die er auch dann auch bekommt. Das hast du vorhin angesprochen, Templates. Was bedeutet das?
0: Unser Marketingportal basiert ja darauf, dass wir dies mit unterschiedlichen Werbemittelmodulen ausstatten können. Und diese Module werden dann mit sogenannten Templates ausgestattet, wie es den Vertriebspartner dann ermöglicht, individuelle Maßnahmen daraus zu generieren. Das heißt, in der Google-Welt sieht es folgendermaßen aus. Wir konzipieren die Kampagne oder das Kampagnen-Setup gemeinsam mit der Marke, von dem wir da ausgehen, dass es für den lokalen Vertriebspartner die größte Wirkung erzielen kann. Das ist quasi eine Kampagne, die wir dann im, im Google-Backend als Template sozusagen hinterlegen und überall dort, wo Individualisierung stattfinden sollen, werden sogenannte Variablen eingesetzt. Das heißt, diese Kampagne kann dann an einer definierten Stelle den Firmennamen integrieren, Den Ortsnamen beispielsweise, es können sogenannte Erweiterungen, die Google zur Verfügung stellt, wie Telefonnummererweiterung beispielsweise, können vollautomatisiert dann in diese Kampagne hineingezogen werden und der Technologie ist es dann egal, ob das für einen Vertriebspartner funktioniert oder für 30 oder 3000, das Und und das Endergebnis, und das ist im Prinzip genau der Clou an dieser Template-Logik, das Endergebnis ist immer am Ende eine individuelle Kampagne für den lokalen Markt, auch runtergebrochen eben auf seine Werbegebiete. Also das wird alles in dieser Template-Logik berücksichtigt und gerade was so die Online-Marketing-Kanäle betrifft, gehen wir ja noch einen Schritt weiter. Also wir berücksichtigen ja nicht nur die Kampagnenkonzeption an sich den regionalen Kontext auf Basis von Postleitzahlen gebieten, sondern wir gehen ja dann noch weiter und stellen auch Landingpages zur Verfügung, wenn das gewünscht ist, die vollautomatisiert individualisiert werden und zum Zeitpunkt der Bestellung auch mit generiert werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Vertriebspartner sagt, Mensch, meine Webseite spielt das Thema überhaupt nicht, aber es ist super aktuell, ich muss jetzt damit rausgehen, weil das jetzt gerade wirklich ein großes Thema ist, dann kann er innerhalb von drei Minuten komplett die Kampagne durchbestellen, er hat eine voll funktionsfähige Landingpage, er hat ein Dashboard, wo alle Ergebnisse reinfließen, sowohl von der Landingpage als auch von der Kampagne und kann starten und Das Beste daran ist, wenn die Marke beispielsweise eine Zuschussstrategie fährt, um ihre Vertriebspartner bestmöglich zu unterstützen, dann wird diese Zuschussabwicklung genauso transparent und vollautomatisch rückwirkend abgerechnet. Das heißt, weder der Vertriebspartner noch die Marke haben... Abwicklungsmodalitäten mit Google oder mit Meta, das läuft alles komplett zentral über uns und zwar auf den Cent transparent genau zum Zeitpunkt der Abrechnung und das heißt, wir haben hier ja einen ganz sauberen Ablauf, der keinen Bruch erzeugt, weil ich irgendwo Zuschussanträge separat nochmal rückwirkend einreichen muss, am besten noch per Fax, ne? mhm. <lacht> oder ähm, ja, dass, dass Abrechnungen einfach unklar sind. Du hast es eben schon gesagt, 200 Euro werden, werden im Vorfeld schon abgerechnet. Das äh, findet tatsächlich nicht statt, weder bei Google, bei Facebook, dass auf den Cent genau abgerechnet wird.
1: Du, Diana, das Thema ist so spannend mit Google. Ich würde jetzt gerne in ein anderes Universum gehen, ins Meta-Universum. Habe mich aber gerade entschieden, das machen wir nicht, sondern wir machen eine separate Folge, wo wir nur über Meta sprechen, über Facebook, Instagram, uns und so weiter und auch noch das ganze Thema Web-Banner-Schaltung. Lass uns so nur kurz bei Google bleiben. Also für mich ist ja immer so die Herausforderung, wenn du mit einem lokalen Partner sprichst und du sagst: Ja, aber Google mit zum so Abo, muss ich ja drei Monate, sechs Monate, muss ich das ja buchen. Ähm, wa- warum ist es denn so? Also, warum kann ich nicht einfach sagen, ich will 14 Tage Google und habe dann einen großen Erfolg?
0: Die Frage höre ich ja tatsächlich öfter. Ne? Ich will das mal so testen, kann ich nicht mal eine Woche, dann sage ich, kann man machen, man kann dann aber auch eine Pizza essen gehen, das hat mehr Effekt. Das liegt ganz einfach daran, gerade weil wir mit sehr, sehr kleinen Budgets arbeiten, braucht Google tatsächlich oder der Google Algorithmus braucht einfach eine gewisse Zeit, um die Kampagne ans Laufen zu bringen, um in der Region. Suchvolumen ab zu, abzufangen und zu gucken, wie performt die Kampagne. Das ist tatsächlich, man nennt es Lernphase. Das kann bei den kleinen Kampagnen tatsächlich länger dauern und deshalb ist es ja relativ klar, dass wir so in den ersten drei, vier Wochen ja noch sehr sehr wilde Entwicklung in den Kampagnen haben, die einfach noch noch keine das ist noch nicht richtig eingespielt, sagen wir es mal so vereinfacht. Und man braucht
1: einfach die Zeit dann, um genau. das Und einzuspielen. Genau, man braucht,
0: also ich sag mal, so nach zwei, drei Monaten sieht man sehr gute Ergebnisse, wo man dann auch sagen kann, okay, hier können wir jetzt zum Beispiel optimieren oder hier können wir jetzt Dinge weglassen oder wir sehen zum Beispiel ja, Suchanfragen, die, die vielleicht äh, doch auf ähm, nicht ganz optimale Zielgruppen schließen lassen ähm, dann können wir zum Beispiel Keywords ausschließen, das läuft alles, aber wie gesagt, die drei Monate, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren äh, gut ähm, validieren können, sind eine gute Größenordnung und das Schöne ist ja, wir wir haben ja im Prinzip zwei Modelle, um die Google Ads zu bestellen. Das einmal ist, das Komfortabo, ich, ich finde, es ist wirklich eine Komfortfunktion, weil ich einfach das Ganze durchlaufen lassen kann. Ich kann auch hier mein Budget sogar nach oben oder nach unten anpassen, wenn ich das mehrere möchte. mehrere
1: Themen auch, ja. Mhm.
0: Und ich kann mehrere Themen gleichzeitig laufen lassen. Habe dann allerdings die Freiheit, nach den drei Monaten, jeden Monat zu kündigen, wenn ich aus Gründen nicht mehr in der Google-Suche erscheinen möchte.
1: Und kann, kann man es auch pausieren? Weil, also wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich ja... ja
0: Genau, das ist jetzt eine Funktion, die ist äh, auch wieder aktiv. Das heißt, ich kann im Betriebsurlauben, kann ich die Kampagnen pausieren, dann starten die automatisiert wieder. Ich kann aber auch manuell im Prinzip steuern, jetzt schalte ich sie aus und wenn ich möchte, kann ich sie auch wieder einschalten. Also, da haben wir unterschiedliche Automatismen eingebaut, die es wirklich komfortabel machen. Genau, dann haben wir die Möglichkeit, Google Ads als sogenanntes Laufzeitprodukt anzubieten. Das heißt, ich kann hier als Vertriebspartner die Laufzeit genau definieren. Von 1. Mai bis beispielsweise zum 1. September kann ich dann diese Google-Suchanzeigen in einem definierten Zeitraum bestellen. Danach endet das Ganze automatisch. Auch hier haben wir eine mindestlaufzeit ich empfehle tatsächlich auch hier zwölf Wochen. Man kann etwas reduzieren auf zehn Wochen, wenn oder acht Wochen, wenn wir im Vorfeld mit der Marke schon entsprechende ja, Erfahrungen gesammelt haben im regionalen Markt. Ähm, ansonsten sind auch da drei Monate einfach eine gute Idee und dieses Produkt ist letztlich auch schon eine Vorbereitung ähm, für unser KI-gestütztes Kampagnencockpit. Das heißt, man kann das Kampagnencockpit mit ganz unterschiedlichen Online- und Offline-Werbekanälen ausstatten, beziehungsweise mit Kampagnen, die unterschiedliche Werbekanäle bedienen, eben je nachdem, ja, welche Kanäle branchenspezifisch und ja, für die Marke und deren Vertriebspartner äh, die bestmögliche Wirkung gemeinsam erzielen können. Und die KI des Kampagnencockpits geht dann her und macht auf Basis, des Budgets, das der Vertriebspartner eingibt, eine komplette Werbeplanung für seine Region. Und wenn die soweit steht, dann kann eben das Kampagnencockpit mit mit wenigen Klicks eine komplett automatisierte Abwicklung aller geplanten Bestellungen und ähm, Kampagnen durchführen.
1: Genau, und der große Vorteil ist, man muss tatsächlich nur einmal klicken und die Maschine individualisiert und steuert es aus, Ideal für sozusagen seine Region, abhängig davon, wo gerade der Google-Trend, in welchem Postleitzahl mit hoch geht, runter geht. Das also ist eine sehr, sehr faszinierende Sache. Da ist auch die die Folge mit dem Jan schonmakers äh, Ideal, die ja genau diese KI nochmal erklärt, wie, wie wir sie mit ihm zusammengebaut haben. Du, Diana, ich äh, werde jetzt ein Geheimnis nicht verraten, nämlich was dein Lieblingsgetränk ist und deine Hobbys. Das würde ich sagen, verschieben wir auf die nächste Folge und äh, würde sagen, dann belassen wir das bei Google, weil wir nämlich schon ja, über die Zeit sind, sodass die zwei Pakete, Marlene und Diana, so hintereinander gelaufen sind. Und beim nächsten Mal hören wir dich dann mit dem Thema Meta und Display-Werbung. Dankeschön für deine Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Ja, dann freue ich mich auch aufs nächste Mal. Dankeschön. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.